0: Y entonces el vato se puso a hacer dibujos eh, y pinturas y la madre. Y, y luego lo, todo lo metió en una cajita este, y, y a todo le puso con, con post-its así, precios. Y se fue al parque de, la, de aquí de la colonia. Eh, y en, el, y en, el, en los juegos estos de los de, que tienen así como resbaladillas, un chorro de cosas, ah. colgó con cinta, pegó Su todos los dibujos a su galería, hmm. y pues llegó una niña, no sé si fue porque le dio su, así un chorro de ternura, o porque realmente le gustó, whatever, o sea, el chiste es que todo esto fue solo, ¿eh? o sea, yo no lo acompañé, ellos se fueron solos al parque, eh, y regresó de que, papá, ya vendí algo, y, y, <risa> y, y como el hecho de convertir un pedazo de papel, güey, en dinero, fue así como... Pff. Entonces, Papel y tiempo, claro. Y tiempo, claro. Eh, y ahora ya hace cuenta como que ellos mismos van escalando sus propias cosas. ¿no?
1: Hola, bienvenido a un episodio más de Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás encontrar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal, todo con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, actitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podemos aplicar tú y yo en nuestras vidas para ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Rai López, soy experto en productividad y coach, especializado en técnicas avanzadas de memoria y lectura rápida soy esposo de la mujer más bella del mundo que se llama María y soy papá de tres lindas criaturitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para este episodio tengo el placer de presentarles al mismísimo Pancho Mendiola, él es el experto en cuanto a comercio electrónico se refiere. Actualmente en los tiempos por los que estamos pasando hoy de pandemia y confinamiento y todo esto, este episodio es súper relevante ya que si estás pensando en vender un producto o si ya tienes un producto que estás vendiendo en línea, este, este episodio es para ti. Les voy a platicar un poco más sobre Pancho Vendiola. Después de bastantes intentos fallidos, hace 10 años logró consolidar una empresa. Él es fundador y fue director de Ajal, una marca mexicana de alta cosmética orgánica, donde fueron los pioneros en el mercado introduciendo productos libres de químicos y utilizando ingredientes naturales. Como el ecosistema del comercio electrónico en este entonces estaba en pañales, se fue por la vía tradicional, pero siempre tuvo un ojo en el e-commerce. Cuando por fin se empezó a abrir el panorama digital, se lanzó con todo y logró que la tienda en línea superara por mucho las ventas de sus canales tradicionales. El e-commerce transformó su vida y su empresa, y al principio de esta conversación nos platica más sobre esta historia y la interesante evolución que tuvo su negocio. El día de hoy tiene como misión compartir los aprendizajes que fue reuniendo para que las empresas den el brinco o se atrevan a digitalizarse. Además de tener y operar sus propias tiendas en línea, decidió compartir todo lo que sabe en su conocido podcast Un Millón al Mes. Hace dos años empezó con su agencia ongar donde crean y administran tiendas en línea para sus clientes. Está iniciando un proyecto para ayudarle a todos los merchants o las tiendas en línea con su logística de envíos y servicios al cliente. También nos platica que va a seguir armando proyectos que tengan como un objetivo mejorar el ecosistema, el ecosistema del e-commerce en México y además es experto en Growth Hacking y partner en Shopify y Paypal para Latinoamérica. En esta conversación, además de platicarnos muy buenos argumentos sobre por qué deberíamos tener una tienda en línea sin importar el tamaño de nuestro negocio en esta charla vimos cómo es que su, su evolución como, como profesional para mí es todo un ejemplo, desde sus inicios en Ajal hasta el punto donde está hoy ayudando a más personas a lograr sus resultados en las tiendas en línea con su empresa OnGuard y nos cuenta cómo es que la, la, su forma de vida ha influido positivamente en sus hijos desde pequeños motivándolos a saber vender, a calcular precios, montar sus propios proyectos y sobre todo disfrutar del proceso. También hablamos de cómo ha influido el sistema de educación que él eligió para ellos y nos platica por qué considera que el sistema Waldorf ha sido una buena elección para la educación de sus hijos y en cuanto a productividad nos comparte su forma detallada de llevar una agenda, las aplicaciones y los gadgets de los que no puede prescindir. Yo disfruté muchísimo de esta plática y así como dicen en el norte tiene mucha carnita eh, espero que los motive para tomar el siguiente paso, ya sea atreverte a digitalizar tu negocio, llevar tu negocio en línea al siguiente nivel o enseñarle a tus hijos a vender. Así que no se hable más, los dejo con el mismísimo Pancho Mendiola. Mi estimado Pancho, muchísimas gracias por
0: acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, no, hombre, compadre. Muchas gracias por la, por la invitación. La neta es que yo con, con mucho gusto aquí compartiendo y lo, lo poco que he acumulado en estos años de información. Pues lo, lo poco
1: no creo. La verdad es que te lo agradezco mucho. Yo en lo personal estoy, estoy emocionado y estoy muy agradecido. Sé que tu agenda está así a tope. Así que pues me gustaría ir ya de una vez a la carnita, como Dale, Súper. ¿no? <risa> <risa> pues bueno, yo acabo de leer un poco sobre, sobre tu biografía. Pero sí me gustaría escuchar de, de ti, o sea, con, con todo esto que haces, con todos los proyectos que tienes, eh, me gustaría entender un poquito como el, el origen de ahí y al mismo tiempo responder la pregunta de cuando, cuando alguien te pregunta ¿Tú qué haces o a qué te dedicas? ¿Qué les respondes?
0: Pues... Eh, yo básicamente me dedico al comercio electrónico, ¿no? Eso es lo que, es lo que les digo, es la, es la respuesta más como sencilla, straightforward eh, y es eso, ¿no? Me dedico al comercio electrónico. Eh, de entrada, pues tengo, eh, tengo, tengo varios, eh, ahora sí que varios negocios, eh, algunos donde yo vendo directamente a través de mis propias tiendas en línea. Y otros donde, eh, o sea, tengo una agencia también donde, en donde nosotros creamos, ayudamos a crear tiendas en línea, a eh, elaborar estrategias de marketing, eh, optimizar, eh, incluso hasta operar algunas tiendas en línea que no son nuestras para nuestros clientes. Pero, pues, básicamente todo gira alrededor del comercio electrónico, mi podcast, mi to todo. Desayuno como hice en el comercio electrónico. Sí, 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 sí. Se nota, sí.
1: Y <risa> todo esto viene, tú como... Eh, como key partner o como, como especialista en Shopify, todo viene alrededor de
0: esta plataforma, ¿no? Eh, sí, sí, bueno, mira, eh, la, la gente piensa que, que yo trabajo en Shopify o que Shopify me paga por, por promocionarlos, güey, pero la, la realidad es de que no. O sea, eh, yo, yo cuando recién empecé o estaba empezando a, a, a querer vender en línea, que eso estoy hablando hace como poquito más de ocho años, eh, pues le, le di por todas las vías, ¿no? O sea, por la vía clásica, contrata un programador y que te haga un desarrollo a la medida, eh, fail, así, rotundo fail, sí. cuatro veces fail. ¿no? Eh, y luego ya me puse a explorar eh, algunas plataformas, Magento, Wordpress. Eh, y, de, o sea, desafortunadamente con esas, con esas dos pues casi, casi que tienes que como quiera depender de un programador o aprender programación, ¿no? Pero pues en ese entonces, imagínate, con, con recién nacidos y, y, eh, y, y chamba y, y otras unidades de negocio que operar, pues o, o sea, aprender programación no era, no era una opción viable para mí. Uh -huh. eh, y, y ahí fue cuando di con Shopify, ¿no? Y ya con Shopify pues yo pude aprender a utilizar la plataforma, ¿no? Eh, configurar y setopear y todo absolutamente todo y controlar yo eh, y, y eso eso es lo que pues lo, lo que me hizo decirme por shopify eh, que es que es una pues una plataforma muy muy eh, intuitiva no eh, y no tienes sí. que tener un conocimiento técnico para para poderlo parar si sí, yo personalmente tengo dos tiendas en shopify eh...
1: Y nada que ver, o sea, la, la verdad, todas las, las integraciones que hay, creo que ya hay muchas cosas que ya están desarrolladas para eso y facilita muchísimo. Pero me gustaría regresarme un poquito antes a eh, este negocio, la, la historia de tu negocio tradicional que, por lo que tengo entendido, empieza primero con, con tu exmujer. Eh, sí me gustaría que nos platiques un poquito sobre cómo, cómo nace la
0: idea y de repente, ¿cómo va evolucionando hasta, hasta el día de hoy? Claro que sí. Pues mira, ella es ingeniera química eh, egresada del TEC de Monterrey. Y, y yo, en, pues en, en ese entonces, digo, siempre he sido emprendedor, ¿no? Entonces, eh, desde, desde que ella estaba haciendo así como pruebas de pues, jabones y, y, la, y madres así... A mí, la neta es que una me interesó mucho, o sea, me, me, me latió mucho como el craft y, y me, me convertí. O sea, yo me puse a hacer jabón también y me puse a inventar, inventar jabones, mezclas, olores, colores, diseños, o todo ese pedo. Eh, soy, soy, soy bastante handy y, y me gusta ese pedo. Ajá. Eh, y luego, pero bueno, ya, ya que eh, obviamente mi mente luego, luego se fue a, a cabrón. O sea, aquí, aquí puede haber algo de. De negocio. Entonces, eh, cuando eh, o sea, cuando recién empezamos, estábamos viviendo en, en Cozumel. Eh, yo era instructor de buceo en ese entonces. Y, y entonces, eh, pues, empezamos hace cuanto. Bueno, vamos a hacer, va, o sea, vamos a pasar de, de que sea eh, un, un, un hobby o, o de, de que sea como explorar ¿no? o, o probar apps, vamos a ponernos a vender. Y empezamos yendo a mercaditos, o sea, ya saben, ¿no? El mercadito orgánico, que en ese entonces estaban de, de, de moda, eh, o que iban a Ahí, a
1: Cozumel. ¿Hacían de esos? ¿O se ¿Sí? tenían que cruzar la playa? Eh?
0: No, no, no. Ahí en la, en la plaza, eh, antes de que la plaza se viera como se ve hoy, eh, ahí se hacían, se armaban mercaditos todos los, todos los fines de semana. Entonces, okay. además de, 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 con, o sea, de venderle al, ahí al cliente final, pues. O pues sea, es una isla y es el evento del, 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 del domingo, ¿no? Y, sí. y ahí es donde cae toda la banda. Entonces, ahí de repente también conocías, pues, que al dueño del spa, al dueño del hotelito, de no sé qué, al, al dueño... O sea, entonces empiezas a conocer a, a las personas de la misma comunidad que, que son clins potenciales. Y, y a partir de ahí empezamos a, a poner producto en, en, en el spa del hotel no sé cuál y en la tiendita de no sé cuánto y la madre. O sea, y, y ahí fue, fue creciendo el, el, el negocio Al, hasta el punto que eh, pues empezó a, a, a entrar más lana por ahí que, que, que como instructor de buceo. ¿verdad? entonces ahí ¿Esto hace ahí fue cuánto donde... tiempo fue? Más o menos esto se llevó como un año.
1: Sí. Eso, 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 ese proceso tardó un año, pero cuando empezaron a vender en el mercadito de Cozumel, o sea, ¿en qué año fue? Hace más como 10
0: años, más o menos. 10 Sí, 10 años.
1: Okay. ok, para entender más o menos todo el tiempo que hay. Sí,
0: entre... y hace, hace aproximadamente 10 años ya. Eh, y, y bueno, pues cuando empezamos a ver, ahí empezaba apenas la onda de, de las redes sociales, entonces también ya compartíamos ahí... Eh, algo de fotos, de hecho, por ahí han de estar guardadas en, la, en mero abajo de la, de la fanpage. Eh, ahí se van a encontrar en el, no sé, ya ni me acuerdo qué año era, pero ahí se van a encontrar la, las, eh, la, las primeras imágenes de, de, de los jabones. Usábamos así papel, de ese que es como reciclado, pero que tiene como texturas. Eh, y... Que, que es como un reciclado artesanal, ¿no? O sea, que lo hacen así en planchas, no sé cómo. usamos o sea, ese tipo de papel eh, y luego, y aparte etiquetas. Entonces, o sea, nada más nada más para que te des una idea o sea, de, de nuestra, de, del, de todo este proceso. Estamos en una isla, ¿ok? Estamos en una isla, sí. cabe mencionar. Y eh, lo, la mayoría de los ingredientes vienen de todas partes del mundo. Uh, eh, o sea, bueno, la, la, la base de los, de los ingredientes no, pero muchas cosas sí. Por ejemplo, los aceites sí, esenciales, es especial, eh, micas para darle color sí, sí. A, a, a los jabones y todo ese pedo viene de todas partes del mundo eh, y todo tiene que llegar a la isla. ¿no? <risa> y, y luego cubet, o sea, imagínate cubetas de aceite de oliva, cubetas de aceite de coco, cajas de, de manteca de cacao. Eh, papel, etiquetas, o sea, conseguir proveedores de etiquetas ahí mismo en la isla, eh, y era, era un desmadre, ¿no? Entonces, y, y cuando empezamos nosotros con la fanpage, empezamos a subir fotografías de, de los productos y de los procesos y todo, pues nos empezaron a pedir, y esa fue como la primera iteración de, de, del comercio electrónico que, que empezamos a hacer, pero era, pues, vía eh, Facebook, y depositame y el comprobante, y ahí te va, y ¿cuántos quieres? Y, y todo ese proceso ya se hacía, eh, se hacía como en, en, una, en una conversación, como mucha gente lo sigue haciendo el día de hoy. Y eso fue hace 10 años, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, de, o sea, cuando, cuando de pronto empezamos a mandar más hacia afuera de la isla, que lo que vendíamos dentro de la isla fue así como, a ver, algo está mal aquí, güey, en la ecuación, ¿no? O sea, sí. no, no sí. podemos ir fabricando aquí, nos cuesta carísimo traer todo, mandar todo. Eh, o sea, nada más para que te des una idea, en ese entonces no existía FedEx eh, y, y no existían los pagos en Oxxo. O sea, era, era, deposítame al banco, era, este, mándame por, te mando por Multipack, ¿no? Y, y era, era un caos, entonces... Eh, y, y no cruzaban todos los días a la isla de paqueterías. Eh, hoy ya no hay pedo, ¿no? O sea, hoy en el Cozumel ya todos los días entonces puedes pedir de sí. Amazon Estados Unidos y todo te llega. En ese entonces, no. Eh, y, y pues ahí tomamos la decisión de, 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 mo de movernos hacia el norte. Eh, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Eh, y nos, nos mudamos ahí para, eh, para ahora sí montar ya una fabriquita un poquito más en forma. Y luego, unos años después, regresamos a, a vivir a Playa del Carmen eh, pero pues sí, así, así, empe o sea, así empezó. Eh, ya, ya en Victoria establecimos una tienda física eh, y, y con la tienda física también nos empezó a ir súper bien, pero sobre todo nos sirvió la tienda física como, una, como un showroom igual para seguir tomando fotos, para que la gente pudiera visualizar el, el, el ecosistema de, de, de estos productos, ¿no? Porque ya empezamos a meter... Ah. Otros, otro tipo de productos, eh, y, y gracias a estas fotografías, otra vez en la fanpage hicimos un rediseño de, de la marca, le metimos más productos, ya con estas nuevas fotografías, eh, ahora la gente nos empezó a preguntar por franquicias, ¿no? Entonces nos fuimos por esa vía, o sea, empezamos a vender, eh, de, después de varias sucursales propias, eh, empezamos a, a vender franquicias, eh, y, y también ya mucha gente nos preguntaba acerca de, de, de modelos de distribución de medio mayoreo, eh, que, que al principio no lo hacíamos, pero ya cuando vimos que, que con las franquicias era un desmadre eh, y los márgenes estaban muy, muy castigados para nosotros, eh, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a, vamos a agregar esta otra unidad de negocio de, de medio mayoreo o sea, tienditas orgánicas, boutiques, estéticas y, y todo este tipo de tienditas eh, que se surtían con nosotros y ellos ya revendían el, el, el producto. Entonces, llegamos a tener en ese entonces eh, más de 10 sucursales, no recuerdo exactamente cuántas, más de 10 sucursales en todo el país. y como Todo, todo a nivel nacional. Todo a nivel nacional, sí. Y, y como 300, 300 distribuidores. Y todo creció... Gracias a las redes sociales. O sea, gracias a Facebook, porque ni siquiera existía Instagram, nada más para que te des una idea, ¿no? Eh, todo gracias a, sí. a Facebook y, y compartir y compartir y compartir y orgánico, porque no existían los ads. No existían los ads. Eh, sí, en ese entonces. En ese entonces no existían los ads. Entonces todo era, todo era completamente orgánico. Eh, y nada más, pues sí, compartir y compartir y compartir. Este. Y bueno, pues ya después llegó el momento en el que, a ver, eh, nos, o sea, nos volvimos a, a mover a playa eh, por temas de inseguridad ahí en Ciudad Victoria y, y ahí sí ya igual le dimos otra refrescada a la, a la marca eh, y, en, y en ese entonces fue cuando tomamos la decisión de, de meternos ya de lleno al, al, al comercio electrónico. O sea, eh, nos dimos cuenta que las sucursales, pues sí nosotros desplazaban mucho producto, pero al final del mes, cuando hacías el, el, ahora sí que el corte de caja o el estado de resultados, pues no Ajá. había nada de lana, cabrón. o sea, ¿a dónde se fue todo? Pues se fue en rentas, se fue en, en, en comisiones, se fue en nóminas, se fue en impuestos, se fue todo, se fue en el chorro, ¿no? Entonces, la, el, el, el input de, de trabajo que le estábamos metiendo no correspondía con el output de, de de lo que nosotros queríamos no lograr o percibir o, o sea no y ahí fue donde dije sabes qué no puedo vender en línea y, y desde ahí hace como siete siete pues, más o menos siete años fue cuando empecé con eh, a, a, a meterle ya con Shopify ¿no? ok y
1: y bueno aquí yo sé que ahora ahora estás divorciado sí qué tal qué tal la relación con tu
0: con tu ex mujer con madre la verdad que, o, o sea, la llevamos súper bien. Eh, un, una de las razones fue que desde ese entonces eh, igual tomamos la decisión de, de, de separar, o sea, de, de, de que ella se quedara con, con, el, con la empresa eh, para, para salud, salud mental y sobre todo, pues en ese, o sea, ya teníamos niños, ¿no? Entonces eh, o sea, tomamos la decisión de, ¿sabes qué? No, pues tú síguele eh, con, con la empresa eh, yo aquí estoy, cualquier cosa, como consultor, ¿no? Eh, sí. Porque ya cuando eso sucedió, pues eh, en, en realidad el día de hoy el, el, la marca depende completamente del comercio electrónico. O sea, estoy hablando que un 70% más o menos de los ingresos son, son a través de, de la tienda en línea. Sí, me imagino eh, que
1: tendrán una locación donde siguen tomando fotos, donde siguen fabricando, y, pero todo va
0: enfocado al Sí, o sea, el día de hoy nada más hay dos sucursales, las dos están aquí en Monterrey, eh, y una de las sucursales es donde está la fábrica, el showroom, y, y ahí se es, prácticamente es eso, ¿no? O sea, ahí se fabrica y, y sirve para, para fotografía, para videos, para todo eso. Wow. Pues, pues eh, un,
1: pequeño, un pequeño paréntesis, eh, ¿qué, ¿qué edades tienen? ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿Qué edades tienen?
0: Eh, Diego tiene ocho años, e Inara tiene... Eh, Siete años, o se llevan un año cinco meses más o menos, tan seguiditos. Ok, súper. Sí. Super. Y
1: ahorita entramos ya en la parte un poquito en la parte familiar. Sí. Y ahora sí voy a dejar que, que nos platiques cómo es que yo tengo entendido que, justamente cuando, bueno, asumo yo que es cuando cuando te divorcias, pasas por este periodo, hay un periodo obscuro por ahí o un periodo de transición de crisis. Y aquí es donde, donde surge, ¿no? Donde surge este, este Pancho Mendiola. Sí,
0: pues, ¿Es, mira. ¿es, ¿Es Es exactamente, o sea, eh, básicamente cuando, cuando, tomamos esa, cuando tomamos esa decisión, pues, guess what, yo no tengo chamba, ¿no? Eh, y y, yeah. y, y me, me, me permití valer madre por, por un par de semanas para... Ya sabes, ¿no? Como el tema del, del duelo y como de, de, de como caer en cuenta eh, en, en todo lo que sigue. Eh. En ese entonces todavía todos estamos viendo en Playa del Carmen, pero yo asumía que ella no se iba a querer quedar allá, ¿no? O sea, eh, iba a buscar, pues, venirse bueno, a la mejor cerca de la familia y. y, y este en, Entonces, como que toda esa, toda esa parte fue como como prepararme mentalmente para, para todo eso que viene. Eh, y pues, eh, te digo, me, me di como dos semanas así nada más para que, para que todo, todo se interiorizara y sacar todo así, ¿no? Y luego ya, pues después de eso, eh, más bien durante, durante eh, los, los últimos años, pues mucha gente se me acercaba. Eh, oye, oye, Pancho, ya sé que tú estás haciendo este pedo. ¿Cómo ves? Dame unos tips, ayúdame. Entonces, eh, cuando, cuando todo esto pasa, dije, oye, pues ¿sabes qué? Un chorro de gente está buscando hacer esto, eh, empezar a vender en línea. Y, y literal, en un, después de estas dos semanas, me, me agarré mi, mi computadora, que era mi, ahora sí que mi único activo. Este, único <ríe> activo sí. y, una, y una camarita. Y y me puse, o sea, armé un modelo, de, un modelo de, de, para yo ayudarles a, a hacer sus tiendas en línea, eh, como una lista de servicios, eh, consultoría, y me salí a vender. Y, y el día de hoy, pues eso se convirtió en, 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 lo, que, en lo que es la agencia, ¿no? Ya años, oh, años más adelante, uno de los clientes a los que yo les di, le, di, le di consultoría, eh, que tuvo resultados muy, muy chingones con su, con su tienda en línea eh, de, digo, no, no me quiero llevar todo el crédito porque, porque sí eh, es, tiene un equipo muy bueno o sea, eh, un muy, equipo, muy bueno un trabajo de equipo exactamente, fue un trabajo en equipo pero bueno, pues sí, sí se notó eh, a, la, la diferencia cuando, cuando yo entré con un poquito ya más de experiencia en este, en este mundo del comercio electrónico y sus ventas se duplicaron, ¿no? O sea, entonces, eh, pues cuando él vio los resultados, dijo, oye, ¿y este pedo se puede replicar? O sea, ¿se puede eh, lograr con más tiendas y, y con más clientes y todo? Y le dije, sí, sí, sí. De hecho, pues es, pues es lo que hago, ¿no? Y, y entonces ahora él es mi socio en la agencia. O sea, él dijo, oye, pues yo le quiero entrar, eh, veo que esto tiene muchísimo futuro y, y para allá va todo. Uh -huh. Y ahora es mi socio en la, en la agencia en, en OnWeb. Súper, súper. Esa parte no me la sabía.
1: Y justo, ¿por qué? Ahora me voy a brincar un poquito
0: para adelante. Y, ¿por qué un millón? ¿Por qué un millón al mes? ¿Por qué un millón al mes? Mira, cuando yo empecé a vender en línea, eh, y, y, y entendí, o sea, ya como que ya le empecé a entender, ah, cabrón, por aquí es. Eh, me, fue, fue la... Fue la primer gran meta que me puse, ¿no? O sea, a ver, ya vi, ya vi más o menos cómo va la cosa. Eh, ya vi que si le muevo aquí y acá y acá, sí puedo generar un cambio en estos indicadores y, y por ende en el overall de las ventas. Entonces ya sí. me puedo poner una meta eh, que en ese entonces era eh, bastante, bastante retadora, ¿no? Eh, porque implicaba muchas cosas. O sea, para, para que te des una idea, pues tú... Puedes decir, ah, sí, quiero, quiero pesos. A ver, pero si lo partes en, en cachitos, quiere decir que son, en ese entonces, si traemos un promedio de ticket de mil pesos o novecientos pesos, estás hablando que son mil y cachito pedidos al mes. Si lo partes por días, son treinta eh, y tantos pedidos al mes. Y, y en ese entonces, que apenas empezaba FedEx y que teníamos que hacer las guías manuales, mi cuello de botella era 10, era o sea, yo podía hacer 10 envíos al día porque por, tenía que llenar las guías a mano con pluma Ajá, ¿no? sí. y, y, luego, y empacar todo y luego irte a la oficina de FedEx en Playa del Carmen donde había más gente haciendo envíos también y entonces tenías que hacer fila y, y dejar los paquetes y luego la persona de FedEx taipeaba con dos dedos cada una de las guías, güey. O sea, era, era un proceso así de no mames, güey. Neta. Pero bueno, es era, era lo que había, ¿no? Entonces, 10 eh, pedidos al día eran, eran el tope. Entonces, el hecho de, de, de poner, poner esa meta es como, ok, partes todo hacia atrás. O sea, ¿qué tiene que suceder de entrada? Lo primero que tengo que resolver es cómo poder hacer los envíos de una manera más eficiente. Entonces, ahí me, me di a la tarea de... A ver, ¿cómo le hago? O sea, ¿cuál, ¿qué opciones tengo? No, pues resulta que en Estados Unidos ya se puede. O sea, tú puedes sincronizar eh, Shopify con, con tu cuenta de FedEx eh, directamente. En México no. ¡Fuck! Ok, pues a ver, ¿cuál es la más chida? Y, escri y les escribí. Oigan, la neta, güey, por favor. O sea, necesito que su aplicación acepte eh, cuentas de FedEx mexicanas. Se los pido, por favor. Si lo hacen, les garantizo que conforme pase el tiempo, más personas van a empezar a usar tu, su aplicación. Eh, porque México es un mercado que está en crecimiento. Y así me fui, güey. Y luego, ya, ya que logré que ellos me liberaran, pues ahora sí, FedEx. Eh, necesito integrar una cuenta de FedEx con esta aplicación. A la madre, no sabemos. O sea, no, no sabemos cómo se hace. ¿Cómo, güey? O sea, no, no, no. Pues es que somos nuevos, o sea, somos nuevos en México. No sabemos cómo se hace. Pues ahí me puse a investigar y, y, y me tuve que hacer developer. Hay un hay una, un portal de, de FedEx Development con sus con sus su API y todo ese show. Ojo, no soy programador. Fue a puras llamadas, a puros correos, a puros videos. Y, y es ahorita nos metemos ahí, pero es lo que me encabrona de la de de, de, okay. la, de las nuevas generaciones. Se, se topan con cualquier sí, cosita sí, sí. Y, y, ya, y ya están llorando, güey. No, o, sea, o, o que, oye, eh, eh, quiero que seas, o sea, ayúdame a hacer esto. Ni madre, ayuda <ríe> ayúdame? Levanta el teléfono. Oye, ¿dónde puedo encontrar proveedores? En Google, cabrón. En Google está todo lo que, todo lo que tú quieras sí. está en Google. Pero bueno, ahorita nos metemos ese, a ese tema, ¿no? El chiste es que ese fue el proceso. Y, y entonces, la, lo, lo que me jalaba para... Para hacer todo eso, todos los días, era la meta, la meta del millón de pesos al mes, ¿no? Entonces resolví ese, ese cuello botella, ¡pum! De repente, no manches, güey, podemos crear en tic, eh, guías de envío con dos clics en 10 segundos. Y, y luego nos hicimos, eh, nos hicimos como una, una mini sucursal de FedEx, como éramos los, de los únicos que teníamos envíos eh, eh, así tantos envíos. Ajá, entonces nos mandaron una impresora de FedEx, con etiquetas de FedEx, con sobres y prácticamente éramos una sucursalita de FedEx eh, que, que si hubiéramos querido, hubiéramos podido literal vender nosotros guías. ¿no? Una franquicia. Eh, pero bueno, pues todo eso era para acá, y, y ese fue resolvimos ese, ahora sí, ya tienes campo, wey, ya puedes mandar eh, si quieres 100 al día. Bueno, pues ahora ¿Cuál es el, el, el juego botella actual? Pues otra vez de uh -huh. regreso a, a generar más ventas. ¿Y, y cómo es para generar más ventas? Como te dije, en ese entonces apenas empezaban las ads, güey. O sea, no era como que le podías meter billetes nada más porque sí. Y desde ese entonces fue cuando me metí a, a explorar el, el influencer marketing, que en ese entonces ni siquiera se les llamaba influencers. Eran personas que tenían audiencias eh, o que tenían followers. Eh... Y desde ahí, oye, pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo es el modelo? ¿Cómo le hago para realmente saber que ellos están generando conversiones? Ah, pues ahí di con el affiliate marketing y softwares y, y rascándole y rascándole y armando y armando y armando y armando hasta que, hasta que eventualmente eh, llegamos al millón. Y, y, y todo lo que está en medio, ¿no? Porque también implica planes de producción, eh, implica personal, ¿no? O sea, como eh, eh, contratar, conseguir... Capacitar al personal, tu personal te tiene que tiene que keep up con, con el crecimiento porque eso sí. también se puede convertir en un, en un cuello de botella se tienen que meter a la cultura de la empresa se tienen que comprometer, ellos tienen que hacer esa meta también suya y, y obviamente también tienen que eh, percibir sí. frutos de ese esfuerzo, de ese compromiso ¿no? Entonces estamos hablando de, de incentivos de, de un programa de perks de todo, ¿eh? de, desde Netflix gratis para todos, Spotify gratis para todos, comida gratis, desayuno y comida gratis para todos, eh, eh, o sea, viajes a, al Festival de Cine en Mérida, eh, al barquito en Cancún, a ponernos hasta la madre eh, como, o sea, como equipo. O sea, entonces, íbamos estableciendo milestones y, y, y metas y, y, y había, a, a, exactamente, había perks incrementos de sueldo, bonos, o sea, entonces todo eso se sí. tuvo que cuajar para, para poder llegar a esa meta del, del millón de pros al mes. Obviamente, todo esto que estoy hablando, eh, ahorita suena lógico, pero en ese entonces no sabes, güey, o sea, es, estás en, enfrente tienes el problema, el, el, o el nuevo cuello, el nuevo cuello botella, y, enfrente, y, y ese es el que tienes que resolver. Pero ya que voltas hacia atrás, así como, como dijo Steve Jobs, ¿no? y que conectas todos los puntos, dices, no manches, wey, o sea, para llegar aquí, Tuvo que suceder esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, para mí fue sí. una meta extremadamente significativa. Eh, no solamente por, por, el, por la, el pedo de la lana o de llegar a la meta, sino todo lo que, lo que se tuvo que construir para poder llegar a esa meta. Sí. Para mí fue extremadamente significativo y por eso yo le puse un millón de pesos al mes. Porque yo sé lo que implica y sé lo que la gente va a tener que hacer eh, y sacrificar, y es algo de lo que les estoy compartiendo, qué tuve que hacer yo durante todo este proceso para poder llegar ahí. Eh, y, y, y por eso se llama Un Millón al Mes. Que para mí fue el, el, gran, el gran milestone eh, que, que me ayudó a consolidar una, una marca.
1: Súper. La verdad es que me parece súper interesante. Y, y obviamente creo que también es importante dejar claro que Un Millón al Mes en ventas es como un milestone importante, pero no significa que también... Creo que es tú comentabas en, en, en alguna de tus entrevistas que este millón al mes es como el punto en, en el que tu empresa ya camina sola, ya es un poquito más madura y puedes escalarla como mucho más fácil, ¿no? Y un millón al mes no Exacto. significa un millón en ganancias, sino...
0: No, 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 para nada. Sí, sí, no, sí. no, 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 para nada, ¿no? O sea... Es, es donde a lo mejor ya, ya te puedes empezar a dar eh, un, un buen sueldo como, como fundador, eh, donde ya puedes tener un, un estilo de vida, donde ya puedes eh, tener el equipo suficiente también para, para tú poderte detener y salirte un poquito de la operación y ver y hacer estos altos que son importantísimos eh, y decir, a, a ver, ¿hacia dónde va la cosa exactamente? Como zoom out. Y, y ver hacia dónde va la cosa y, y qué es el, cuál es el siguiente milestone y empezar a preparar el terreno, ver otras amenazas también, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, eso, eso también, eh, estamos tan metidos en el, en, en el día a día que, que no vemos ni nuevas oportunidades ni, ni nuevas amenazas que constantemente están ahí. Pero estamos tan metidos que no las vemos. Y, 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 y es eso, o sea, te, ya te permiten vivir completamente de tu negocio. O sea, eh, y... Y tener un poco más de tranquilidad en el sentido de que ya tienes un equipo que te respalda, ya puedes pensar, ya puedes meditar, ya puedes tomar decisiones un poquito más frías, ¿no? En, eh, cu cuando estás correteando la chuleta, todo es visceral. Eh, y y no, estoy, no estoy diciendo que eso sea malo, eso es necesario cuando estás en ese eh, correteando la chuleta. Sí, ¿no? o sea, se necesita ese cuete ahí. Pero. Eh, sí, o sea, y es, 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 es parte del, del, del emprendimiento. Tienes que meterle got pero también llegas a un punto en el que ya el got no es suficiente y tienes que meterle más cerebro, más planeación. Eh, bueno, todo esto sucedió eh, en, en, eh, cuando llegamos a esta, a esta meta. ¿no?
1: Ok, ok. Y, y bueno, para, para la, los, que, las y los que nos están escuchando que tienen por ahí un proyecto o que tal vez ya están vendiendo algo eh, um, o tienen una tienda brick and mortar o una tienda física literal a quién sí y a quién no le recomendarías hacer ese esa conversión a lo digital
0: o a lo online digamos eh, pues mira es es este cómo te digo si te quieres meter a lo digital, tienes que entender que o sea, crear una marca digital no solamente quiere decir estar en línea. Sí. O sea, estar en línea es una de las cosas que tienes que hacer para crear una marca digital. Crear una marca digital el día de hoy implica eh, digitalizar tu empresa. O sea tener las, la, las herramientas y la disposición de, de implementar herramientas digitales en, en tu negocio y en tu vida. O sea, apoyarte de la tecnología, eh, no solamente para operar, para conectarte con tus clientes. O sea, estoy hablando que hace a, antes de la pandemia, o sea, era los clientes, no, 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 es que no es lo mismo. Eh, eh, tener una junta física que, que, que tener una junta digital Y yo, sí. es lo mismo Es más, es mejor sí. O sea, menos small talk, más al grano eh, no, O sea, no, no pierdes Tiempo en el, en el transporte eh, sí. o sea, en, el, en el commuting O sea, es de que, y es lo mismo O sea, realmente aquí estamos, güey Estamos metidos y, y, y tenemos un time o sea, de, de que, güey es, esto, De esto vamos a hablar hoy Pero bueno ese es el punto, ¿no? Que para, para eh, convertirte en una marca digital es, es eso, es, es entender que es un todo. O sea, que es toda tu empresa se va a tener que digitalizar. Eh, te vas a, tener que, vas a tener que pensar en nuevas formas, en nuevos modelos de negocios, porque el, el modelo de negocio y el modelo de publicidad no es igual en, en ah. el mundo digital que en el mundo físico. Eh, y, y no es igual porque acá tienes posibilidades infinitas o sea de, de seguimiento de clientes de, o sea es, es increíble lo que puedes hacer con herramientas digitales es increíble la, la, la creatividad y la experiencia que puedes ofrecer en, en el mundo digital eh, y, y te digo mucha raza se viene nada más le da copy paste al, al negocio eh, sí. y, y quieren empezar a hacer exactamente lo mismo que hace en el retail nada más ahora digital Pasan de flyers digitales, perdón, pasan de flyers físicos a flyers digitales, ¿no? Pasan de exactamente las mismas ofertas y las mismas promociones y la misma publicidad del mundo físico, ahora lo digital. Cuando ahora puedes hacer una infinidad de cosas. Sí. Eh, entonces, ¿para quién sí es? Para la persona que está dispuesta y comprometida a digitalizar todo. O sea, todo, ¿no? A,
1: a tomárselo en serio, <risa>
0: atreverse a, a, a dar la cara sí. eh, a, a, a compartir ¿no? y, y pues la neta sí. es que ese pedo no es para todos ahora, eh, pero es un tema más de, de, de actitud y de compromiso y disposición que skills porque los skills los adquieres o, sea, o los adquieres tú que también hay un montón de herramientas y un montón de lugares donde poder adquirir esos skills o eh, los adquieres a alianzas, consultoría, eh, eh, contratar gente que ya tenga ese skill set, pero tú como emprendedor o tú como empresario tienes que tener esta, esta disposición de decir, ¿sabes sí. qué? Esto no sé, no lo sé yo y, 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 y estoy abierto a que alguien me lo enseñe, ¿no? O esta herramienta no la sé usar eh, y, y no sé ni por dónde entrarle, pero quiero que esto suceda. Y esa es la clave. O sea, eh, por, porque, si, o sea, si vieras con cuánta gente me ha topado de que no, no, no o sea, es que o sea, yo hago todo en mi cuaderno yo, sí, güey, pero ese cuaderno se pierde se, o sea, cómo cómo se actualiza, o sea, si, o sea tú ya le apuntaste en el cuaderno, ¿cómo sé yo que apuntaste en el fucking cuaderno, güey? y, y esa, pues esa raza, la neta es que no, o sea, se van a tener que adaptar al, al mundo digital Tarde, y si también. no, está bien Va a haber un lugar para ellos, ¿no? Pero, eh, o hay un lugar todavía para, para este tipo de negocios. No estoy diciendo tampoco que acá súper fatalista, que todos se van a morir y la madre. No, claro que no. Siempre va a haber lugar para el retail. Pero bueno, las oportunidades grandes, creo yo, para, de crecimiento están en el mundo digital. Lo estamos viendo el día de hoy con, con estas empresotas como Zara, que están cerrando tiendas, miles de tiendas, y le están apostando a, a, al online.
1: Sí, y, y creo que, así como decías, creo que es, es cuestión de, de mindset o de actitud y, y de tomárselo en serio. Porque yo, por ejemplo, hace como cinco años, yo trabajé varios años para una tienda de Apple, donde yo, yo amaba ese trabajo. Y la persona que era director de, de esta empresa, eh, la verdad es que es uno, en cuanto al negocio tenía mucha visión, y después se vendieron estas tiendas y decidió él abrir unas tiendas similares, ya no enfocadas solamente a Apple, sino que a, a Apple y Samsung. Y decidimos poner, bueno, se decidió poner una tienda en una plaza donde no había afluencia. Entonces, yo entro al proyecto justamente cuando me dice, yo quiero que tú me ayudes a montar toda la parte de la tienda en línea y toda la parte de las redes sociales. Hola, hola. <ríe> y... Y de repente, pues yo en ese entonces tenía conocimientos tecnológicos, pero no sabía exactamente. Yo me puse precisamente, como tú dices, a adquirir esos skills y empiezo a ver que, que no es lo mismo, pero le empiezo a decir, necesitamos invertir en una página, en una tienda en línea. Bueno, ¿cuánto cuesta? Bueno, está la opción A, Shopify, todo en uno, súper fácil. Está, bueno, no, es que es mucho dinero. Ok, pero aparte también... No teníamos ni siquiera nosotros un punto de venta. Entonces, bueno, Shopify te puede servir como un punto de venta. No, no, no. Bueno, entonces está la otra opción, WordPress. Y le ofrecí como cinco diferentes alternativas. Yo pedía presupuesto y decía, decía, vamos a vender cables. Vamos a venderlos a costo. ¿Pero para qué quieres vender cables a costo? Vale, porque tú puedes conseguir un cliente vendiéndole un cable a costo y después ya que tienes el cliente le puedes ofrecer mucho más cosas porque seguramente tiene ese cable para un, para un celular y va a querer una carcasa, etc. Pero por, por muy fregón que era este en, en la parte del negocio y en las negociaciones y como había muchas cosas en lo que yo lo admiraba, pero en cuanto al negocio, o sea, Quebró, y quebró por eso, porque la plaza donde estábamos no tenía afluencia, teníamos un montón de inventario que se pudo haber movido muy bien desde, desde internet, pero como no se quiso ni invertir en promoción, ni en las herramientas, claro. ¡pau! Entonces sí creo que es muy importante tomárselo en serio, y creo que la parte de, de digitalizar las ventas de una empresa es, es, es un esfuerzo que hay que, que, hay que tomárselo, en serio y hay que armarlo como un departamento completo, totalmente.
0: Sí, sí y también tener la... la o sea, el, el compromiso y el entendimiento de que no por ser algo digital es gratis. Eh, es, ese pedo también me lo topo todo el tiempo. O sea, personas que invierten cuatro millones de pesos abriendo una sucursal, <risa> o sea, entre cuante, eh, rentas por adelantado, eh, eh, mobiliario, diseño, eh, stock y todo. Y yéndome bajito, ¿no? Cuatro millones de pesos, pero les cotizas, eh, no sé, medio millón de pesos en un año de, 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 de un development, así un Ferrari en, en development para vender en línea. No mames, me, me, o sea, me quieres picar los ojos y pato, es un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, también que, que estén dispuestos a, a invertir. O sea, es, nada más hay que estar conscientes que todo cuesta y que el tiempo cuesta y, y, y que a final de cuentas esa unidad de negocio puede vender más que una sucursal, costar mucho menos en, en operación, pero eso no quiere decir que es gratis tampoco, ¿no? Sí, claro. Eh, y, y eso es algo que a mí, la neta, me ha costado que, que la banda entienda, sobre todo la, la, los, los empresarios que vienen del mundo tradicional... Que es de que, no, es que yo pensé que era todo gratis casi, casi. Pues no, güey. O sea, se tienen que hacer construcciones, pero digitales también.
1: Sí, claro. Y también depende de la calidad con la que lo quieres.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y aunque esto podría, esto que estamos hablando exactamente ahora, es como para un, tal vez un negocio que ya está establecido. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías recomendar para, por ejemplo, una mamá soltera, que está, por ejemplo, empezando con un negocio, por ejemplo, de jabones, o que está haciendo ropa, o que está haciendo algo un poquito ya más, más,
0: más manual, ¿le convendría migrarse a una plataforma como Shopify, por ejemplo? Completamente. Completamente. Sí, o sea, es, es lo mismo, mira. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que si, que si, no, que si no lo hacen, eh, como quiera, van, tienen que estar invirtiendo un chorro de su tiempo en contestar Whatsapps, en estar en grupos de Facebook y contestarles, de, de estar contestando los inbox. ¡Precio! Y, no, pues aquí está. Oye, ¿todavía tienes el azul? No, el azul ya se vendió. Ah, bueno, ¿y ahora cuáles tienes? No, pues tengo este, este y este. Ah, bueno, al rato te digo. Oye, no, pues quiero el verde. Ah, ya se vendió. Y, 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 es, y pagar? es todo el día sí, sí. estar en esto, estar pegado al celular. Y, y la única forma de escalar ese modelo es contratando más gente que esté contestando el celular y, y ese pedo pues no es más bien no es escalable no es negocio tener un ejército de personitas contestando un whatsapp ¿no? cuando apenas eh, estás entonces, empezando hasta parece. en algo súper súper artesanal y, y, y chiquito eh, el tener una, una plataforma que se encargue de ese proceso o sea donde tú nada más les digas inbox página oye información página oye tienes el azul página y ahí se va a dar cuenta el cliente si hay el azul, si hay el verde, ¿en qué tallas hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué opciones pueden pagar? ¿Cómo se los envían? Todo ese pedo que, que es que acá lo tienes que hacer en una en una conversación eh, se encarga la plataforma de tener esa conversación por ti Entonces, y,
1: y, y te puedes, deja más
0: tiempo para qué? para seguir creando.
1: Sí, claro, claro, claro. Súper. Bueno y hay, hay otro concepto que tú has mencionado varias veces que también me gusta, me gusta un montón y creo que sí me gustaría como compartirlo y es que el simple hecho de tener una tienda en línea, o sea, más bien, el concepto es que hay que saber vender. ¿Qué nos, qué nos podrías recomendar para poder... Eh, incluso hay una conversación en la que comentas que saber vender es como tener un cuchillo de Rambo, ¿no? Es como tener una navaja de MacGyver o algo por el estilo. Yo la verdad es que tengo una historia similar a la tuya. Yo también, eh, yo salí, yo, yo no terminé la escuela tampoco y desde, desde pequeño, me, bueno, más bien desde los 18, 17, 18 años me metí a relaciones públicas y me puse a vender, me puse a vender, me puse a vender y la verdad es que creo que sí está un poco como satanizada esa parte de, del vendedor, pero realmente es súper importante saberse vender a uno mismo, es importante saber vender claro. tu producto. ¿Qué nos, ¿Qué nos podrías comentar de... ¿Qué, qué se necesitaría para, para saber vender, por ejemplo?
0: Pues, salirte a vender. O sea, eh, ahí, ahí sí es, eh, es algo que, que, la neta, difícilmente un curso de halcones de las ventas y mamadas de esas, güey. Te van a, te van a, o sea, no, güey. O sea, ¿qué, ¿dónde es importante la teoría? Bueno, pues eh, que sepas que, que lo que compras, eh, cómo comprarlo y cuánto te costó y, y qué otros costos relacionados hay alrededor de eso eh, y, y, y en cuánto lo tienes que vender y lo que te sobra... Eh, es el margen de utilidad bruta, perdón, ese margen de utilidad bruta u otros cosas, o sea, toda esa parte teórica eh, está chido saberla nada más para, para que eh, cuando vendas o cada que vendas realmente ganes dinero, ¿no? Sí. y no sea al revés, porque me ha pasado que, que hay gente que no han hecho, o sea, que no hacen sus matemáticas adecuadamente y, y no se han dado cuenta que entre más vendes, más, más dinero pierden ¿no? eh, pero bueno, el, eh, es, o sea, esa parte sí está bien como traerla de la teoría, pero ya, ya la sensibilidad, porque al final es eso, güey. Es el, el, el proceso de la venta, es estar presente, Ajá. es estar observando a la persona, estar observando su lenguaje corporal, sus microexpresiones. Si, si ya empiezan a voltear así a ver por otro lado, ya los estás perdiendo, o sea... Es esta parte de la venta, la neta es que no la vas a aprender en ningún curso. Más que eh, No la vas a aprender en focus groups. No la vas a aprender, o sea, nada de eso. Lo vas a aprender cerrando una venta, cerrando otra venta, cerrando otra venta y le vas a empezar a agarrar la onda. Entonces, no hay de otra más que salirte a vender algo eh, como, y, y, y una vez que, que desarrollas este skill, este skill te sirve para todo. Todo. O sea, no hay cosa que no puedas hacer. O sea, el dinero se genera con las ventas. Sí. Es, Punto. O sea, el, el dinero se genera con las ventas y, y, y es eso, ¿no? Y, y si tienes esto, este skill, es más fácil que lo vayas a poder transferir a, a, un, a, a un negocio digital. O sea, si, si quieres empezar un negocio digital y no sabes vender, ¿adivina qué? Vas a tener que empezar a, a aprender a vender primero porque sí. cuando conoces las, las ventas y este es el pelo de los programadores, ¿no? Que, que también lo menciono mucho. Sí. O sea, que los programadores no saben vender. O sea, en, y entonces, ¿cómo esperas que te diseñen un flujo de ventas? Eh, ¿Cómo esperas que te dice, O sea, que, que tengan esta sensibilidad de ponerse en los zapatos del, del, del comprador, porque eso es lo que hace un buen vendedor. Se pone... Se mimetiza, güey. Somos unos pinches camaleones. Sí. Eh, mis amigos me dicen que, que soy el, el vato de, de... ¿Cómo se llama? El de Split. Que tengo como 40 personalidades y sí, <risa> o sea, este, y, y, y me di cuenta que eso es un súper asset como vendedor, güey, porque sí. te, te mimetizas y, y, es, y eso es, ¿no? O sea, es, eso es un buen vendedor. Bueno, vas a tener que hacer eso mismo digital, ¿no? Ya que tienes ese skill es, a ver, para este perfil, ¿qué, qué le diría? ¿Qué podría estar pensando este perfil? ¿Qué preguntas podría tener? ¿Qué dudas podría tener? ¿Qué objeciones puede tener? Y entonces yo ahora sí con comunicación y con, eh, y con mi página, con la información que pongo en mi página, con ads, con correos, eh, le doy es, esta información y ahora vendo digitalmente, ¿no? O sea, es, es lo mismo. Entonces, eh, yo creo que si, es si quieres empezar un negocio en línea, sí te recomiendo que, que aprendas a vender primero.
1: Incluso yo creo que para vender en línea yo entiendo que la gente se pueda llegar a poner un poco nerviosa con una venta cara a cara, pero incluso cuando estás vendiendo en línea, creo que lo primero que tienes que hacer antes de montar tu tienda, antes de lo que seas, que si tienes un producto tienes que saber a quién se lo estás vendiendo, primero que nada. Y entonces creo que para hacerlo en línea es mucho más fácil poderte poner en los zapatos del vendedor, como tú dices, ya sabes cómo le vas a hablar, ya sabes a quién no le vas a vender y habrá quien te contacte y te diga, bueno, pues, pues probablemente no somos la marca para ti o no es el producto para ti, pero si ya hiciste ese trabajo, lo vas a tener mucho más fácil, eso definitivo. De acuerdo. Sí, 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 sí. Hoy, pues bueno, mira, me gustaría ir haciendo ya un poquito la transición hacia, ahora vamos a llegar al, al momento en el que eh, te voy a pedir que nos compartas hacia dónde podemos mandar a la gente para poder saber un poquito más. Este, pero me gustaría ir haciendo la transición ya hacia eh, a tus dos pequeños. Ellos tienen 8 y 7 ahora mismo, ¿no? Sí, 8 y 7. Ellos están yendo a la escuela. Ellos se interesan. Pues, ¿qué, ¿Qué dicen del, al, de lo que tú haces?
0: Eh, claro que se interesan, güey. De hecho, eh, bueno, yo, yo con, este, con este entendimiento desde chiquitititos les, les empecé a, a incepcionar el tema de las ventas eh, sin, o sea, tampoco sin, sin empujar, ¿verdad? Es como, como buscar maneras en las que ellos mismos descubran eh, el, el valor, ¿no? Y, y, por ejemplo, mi hijo cerró su primera venta solo, así completamente solo, a un extraño eh, hace como tres años, o sea... ¿Qué le, dos ¿qué años le vendió? Chica, eh, el, el vato se puso a hacer dibujos eh, y, y les puso precio. Yo para esto ya les había explicado que bueno, para establecer un precio, primero tienes que saber cuándo te cuesta eh, y, y, los, o sea, y, y dentro del costo están los materiales, pero también cuánto tiempo, o sea, le invertiste a hacerlo... Y, y ellos ya platican entre ellos, de que, ¿cuándo te tardaste en, en hacer eso? No, pues me tardé una hora. Ah, bueno, entonces más o menos lo vamos a cobrar en tanto, ¿no? y, y entonces el vato se puso a hacer dibujos eh, y pinturas y la madre. Y, y luego lo, todo lo metió en una cajita este, y, y a todo le puso con, con post-its así, precios. Y se fue al parque de, la, de aquí de la colonia. Eh, y en, el, y en, el, en los juegos estos de los de, que tienen así como resbaladillas, un chorro de cosas... Ah colgó con cinta, pegó su todos los dibujos a su galería, hmm. y pues llegó una niña, no sé si fue porque le dio su, así un chorro de ternura, o porque realmente le gustó, whatever. O sea, el chiste es que todo esto fue solo, ¿eh? O sea, yo no lo acompañé, ellos se fueron solos al parque, eh, y regresó de que, papá, ya vendí algo, y, y, <risa> y, y como el hecho de convertir un pedazo de papel, güey, en dinero, fue así como... Y entonces, Papel y tiempo, claro. Y tiempo, claro. Eh, y ahora ya hace cuenta como que ellos mismos van escalando sus propias cosas, ¿no? Por ejemplo, le compré una, eh, le, le compré una impresora 3D. Y, ok. Y entonces, y el vato se va, o sea, se, se, en, en la escuela levanta pedidos. ¿no? Entonces... No, pues yo quiero un corazón y, y yo quiero un no sé qué, yo quiero un no sé cuál. Y, y, él, y él lleva modelitos ya impresos y entonces la, los niños como ven más o menos qué es, ¿no? Eh, y luego, y, lo, y el otro día íbamos rumbo a la escuela y dice, tengo una idea. Dice, lo que voy a hacer es que voy a, voy a imprimir eh, chi, o sea unos modelos, pero bien chiquititos. O sea, que se tarde bien poquito en imprimir y que gaste muy poco material y se los voy a regalar. Entonces, y cuando vean... Lead Magnet. Exacto, güey. Cuando vean eso, me van a pedir el más grande. Y, y ese sí se los voy a cobrar. Y luego cuando, cuando el, el, las, los, los demás niños que tienen el chiquito vean que el otro niño me compró el grande, entonces ellos también van a querer el grande y entonces todos me van a comprar el grande. O sea, el vato, fíjate, güey, solo llevó a, a un Lead Magnet o llegó a, 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 a un Freemium, ¿no? De, de, y, y, donde, y donde ya el upgrade te cuesta solito güey. o sea, sí. está, está bien loco, pero es, es nada más de ponerle la semillita y, y que, ellos que ellos empiecen a desarrollar su propio programa, o sea yo, yo ya después de eso si sí les doy recomendaciones sí tenemos conversaciones acerca de eso, pero ese, ese pedo en particular fue construcción mental suya completamente, o sea él solito llegó a esa a esa realización de que, bueno, pues puedo puedo dar algo gratis para después eh, capitalizarlo más, con, con algo más grande.
1: Un y... concepto que tú en ningún momento enseñaste.
0: No, no, para nada, para nada. Él Super. solito llegó. Yo puse las bases nada más. Este, y él solito llegó a ese, a ese modelo, ¿no? Eh, que, que, pues es un modelo digital, de alguna forma. O sea, esos sí. modelos no existían antes. Bueno, existían el tema de samples y y cosas así, pero, pero te digo, así como a ese nivel de, 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 de a ver, te lo voy a dar y, y hacer toda la conexión hasta llegar al FOMO eh, ese güey ya lo tiene, ya lo compró, por lo tanto yo también lo quiero, o sea, él solito llegó sí. a todo ese, ese camino para, que los,
1: para el, los que nos están escuchando FOMO es como un, es un acrónimo a fear of, miss, fear of Missing Out que es como el miedo a quedarte sin esa cosa que es la que hace que eh,
0: miedo, miedo a, quedar... a, a quedarte fuera del, del, del mame o del tren eh, sí. y es algo que es digitales con estas ondas de tal persona lo compró y tal persona eh, o in, las mismas reseñas tienen doble dobles sentido ¿no? o sea ya hay alguien que lo está disfrutando muchísimo y yo no o sea sí y es, y es una onda como de dar confianza al mismo tiempo de generar fomo.
1: Sí, un poco de. como en, envidia, o más bien.
0: Sí, 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 como. como un sentido como, de urgencia. No pertenecer. O sea, no pertenecer a, a, un, a un mame, a una comunidad, a una. a eh,
1: una sí, tendencia. A una tendencia, sí, sí, sí. exactamente. ¿Y cómo, cómo crees que podemos nosotros, como padres, independientemente de la edad de nuestros de nuestros pequeños, ¿cómo crees que podríamos motivarlos? Porque al final ellos vienen, con, a mí, a nosotros, a nuestra generación nos pasa. Al final, mi padre y mi madre me dicen, oye, ¿cómo, cómo le haces? Yo desde 5 o 6 años sabía ya cómo utilizar la videograbadora y cómo grabar, aunque fuera VHS o beta. Entonces, como que traemos nosotros ya un chip y nuestros pequeños traen todavía otro más, más actualizado. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos como incentivar o motivar esta parte de, de emprendedurismo y de... Porque hace, hace, hace rato mencionabas eh, que las nuevas generaciones pues se topan con paredes muy cortas y, y, y ya no saben qué hacer. Parecen pollos sin cabeza dando vueltas cuando les pones un problema muy sencillo. Eh, ¿Cómo crees que podemos pues, motivar, a, a incentivar esta parte de resolver problemas y...?
0: Pues mira, o sea, la neta, eh, a, o sea, algo, algo que yo recomiendo es eh, hablarles como, como adulto. Güey. O sea, atreverte a tener estas conversaciones como adulto. Y esto no quiere decir tampoco hacerlo fríamente, eh, hacerlo. O, o, o que cuando ellos necesiten el apapacho de papá, que papá sea. No quítate de aquí. No, güey. O sea, yo soy súper sí, así de los que, niños, niños, no, no". Pero esas, me refiero al, al nivel de, de elevación de, la, de las conversaciones y la información. Lo chingón de los niños es que lo que no entiendan, adivina qué, te lo van a preguntar. Y lo que sí eh. entiendan, se, se, lo, se van a quedar así. Y de repente tienes una conversación con ellos y ahí los ves a los dos así, viendo para arriba, viendo para arriba, viendo para arriba. Sí, sí. Pero si tienen una duda... <risa> te la van a preguntar si no, si no saben el significado de una palabra te la van a preguntar o sea eso si sí no tengas duda entonces sí. y yo prefiero eso o sea yo prefiero decir eh, utilizar palabras de adulto y, y que y que después me pregunten y que ahora ya tengan ese ese concepto eh, y, y neta no te o sea no tengas miedo de tener esas conversaciones con tus hijos o sea eh, de, de Neta, todo te preguntan, todo te preguntan, desde chiquitos. O sea, si tú les explicas un, un concepto, eh, a lo mejor le van a entender a la mitad, pero, pero esa es la, la gran bendición de los niños, que a nosotros como adultos sí nos da, sí nos da pena, ¿no? me voy a ver bien pendejo si pregunto esta palabra, mejor me, me aguanto y la googleo más tarde. Y, y a los niños no, o sea, los niños te preguntan en ese momento, ¿pero qué es eso? ¿pero cómo? Y hasta que, hasta que no lo interiorizan bien, te van a seguir pregunt y pregunt y pregunt y, pregunta y pregunta, y eso está bien chido, ¿no? Entonces, por ahí sí. es. Y, 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 obviamente, buscar la manera de hacerlo divertido, eh, de, hacerlo, de hacerlo entretenido, eh, pero, a final de cuentas, el, 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 el outcome es suficiente motivación para ellos. O sea, el hecho de, de ellos eh, haber logrado algo, en este caso, cerrar una venta, eh, en este caso, eh, haber completado algo, este es suficiente motivación para ellos, ¿no? O sea, Sí. Este, y, 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 y tampoco es como que les tienes que dar premios adicionales, si ¿Sí? no manches chingón, wow felicidad, estoy muy orgulloso de ti ahora ya tienes una, una herramienta nueva, con eso o sea, sí. no, la neta es que créeme que es motivación suficiente para ellos, no por ejemplo el, eh, ahorita que empecé a grabar videos con ellos en, en YouTube o sea, el hecho de que el video esté arriba en YouTube para ellos es suficiente motivación y verse en la tele y es como, como wow. O sea, este, y, y, y la neta, sí, o sea, eso es suficiente suficiente motivación.
1: Ok, súper, está súper está bueno eso, porque sí, <ríe> creo que se explica solito. Okay. Otra, otra pregunta, ¿Qué, ¿qué opinas de la educación actual?
0: ¿Educación ¿Qué en cuanto actual? a.? a, a
1: a la escuela, al sistema escolar, al sistema educativo actual?
0: Pues mira, la neta es que sí depende mucho eh, de, de cada escuela. O sea, sí, no, no me gustaría generalizar. Eh, afortunadamente, tengo la oportunidad de que, de que los niños vayan a, a, una, a una escuela eh, privada y, y eh, la, la neta, a mí en este caso en particular, mi escuela, la escuela a la que van, me gusta mucho. O sea, eh, me gusta que tienen, tienen, o sea, les pueden impartir eh, algunos, algunos valores que, que tú como papá no los puedes impartir. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Eh, o sea, pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo le haces sí. en tu casa impartirles ese, ese, ese conocimiento, ¿no? o, ese, o esas experiencias más bien? Porque al final lo cuentas, toda esa experiencia. Eh, la competitividad, que para mí es importante que aquí, si los tienes nomás aquí en la casa adivina qué van a estar compitiendo nomás entre ellos y hay pedo entre hermanos no siempre allá no o sea allá compiten entre amigos y, y entre y entre o compañeros y, y yo sí yo sí soy partidario de, de que tiene que haber cierto grado de competitividad o sea eh, no es es todo el mundo de color de rosa y, y, y así la neta es que no not my thing o sea eh, si sí, sí, mis hijos desde de, de chiquitos en el, en el kinder estuvieron en, una, en un sistema Waldorf, maravilloso o sea, la neta es que Justo, eso te iba a preguntar. A, ahí adquirieron, a, adquirieron eh, skills y un gusto por la naturaleza y una sensibilidad padrísima ¿no? O sea, sí. no, no me arrepiento para nada pero ahora por ejemplo ya que están un poquito más grandecitos ahora en primaria eh, eh, una, no tengo una escuela Waldorf cerca eh, do, pero también me gusta mucho que esta nueva escuela trae una onda más como gringa ya sabes el hecho de, de, de que el equipo de, de de fútbol y de básquet ya tiene un nombre ¿no? los Colts y, y que y tienen este, este eh, orgullo ¿no? De, de, de pertenecer a algo y que hay, y que sí, hay algo sí. de competencia y que mi niño se agüita porque no la armó para el equipo de natación. Pues vato, tienes que seguir entrenando. ¿Qué vas a hacer?
1: Exactamente, sí, sí, sí. tienes que
0: seguir entrenando. Eh, tener adversidad, eh, tener, o sea, es, eh, tener competencia, darte cuenta que hay, que hay otros niños a lo mejor que, que, que nacieron con, con más skills, pero eso tampoco les va a dar la ventaja siempre. Eh, y, y to, o sea, toda esta parte a mí sí se me hace, se me hace importante, ¿no? O sea, eh, me, digo, me encanta, me encanta el sistema Waldorf. Eh, cre, creo yo que por accidente llegué a un buen lugar, ¿no? Donde, donde sus primeros años y sus primeras interacciones con el, con el mundo educativo fue a través de este sistema súper abierto y creativo. Y, y, que, y que ahorita sí son, lo agradezco un montón porque son niños muy diferentes, o sea... Se sí. entretienen con un palito, güey, en, en donde sea. Eh, pueden convivir con niños más chiquitos, mucho más chiquitos que ellos. No se desesperan, no se frustran, porque ya ves que ahí andan todos revueltos. Sí. Eh, tienen esta sensibilidad hacia, hacia, hacia los demás niños. Y, y esto es maravilloso. Así, neta, sí. si tienen la oportunidad de que, tu, de que tu, tus hijos, por lo menos en kinder, vayan a una, a un, a una escuela con un modelo constructivista estilo Waldorf, la neta es fenomenal. ¿no? Eh, sí, definitivo. Ya después, ya meterles un poquito más de candela. <risa> Pero, pues mira, en general yo creo que es, es un tema de, de, es un mix, ¿no? O sea, es un mix entre, entre lo que aprenden en la escuela y lo que aprenden en la casa o en actividades eh, extracurriculares. O sea, no le sí. podemos echar toda la culpa a la, a la educación. Eh, si, si le echas la culpa a la educación, entonces tú como papá ve la posibilidad de cambiarlos de escuela. O sea, claro. a tú, tú como papá también tienes esta, pues esta ventaja, ¿no? A ver, no te gusta, pues cámbialo. O sea, ¿cómo le haces? Sí. ¿Les vas a dar clase tú? Mi respeto si le vas a hacer homeschooling. Eh, sí. La neta, todo mi respeto a los papás que, que lo pueden hacer. Yo en lo personal no tengo la... la la madera, para, para, para hacerlo sí. todos los días, eh, todo el día. La neta es que no tengo esa madera. Eh, no, es... y, pero sí les enseño de otra forma, ¿no? O sea, les enseño de otras, de otras maneras y les doy herramientas y todo el asunto. pero Creo que, pues, que sí general, es
1: importante saber reconocer, ¿no? Si, si tienes, porque si es, esa, esa parte de homeschooling es, o sea, si lo vas a hacer, lo tienes, tienes que ir all in. Al igual que digitalizar tu, tu, tus ventas o tu empresa, también tiene que ser una decisión en la que vas a afectar directamente al desarrollo de los
0: pequeños. ¿Cómo no? Exactamente. Y, y por lo que no te gusta de la escuela, eh, o lo que sientas que, que, que le haga falta a la escuela, pues ahí sí lo ahí sí le entras tú. En mi caso, lo que no me gusta es que no les enseñan temas de, pues de ventas y finanzas, y o sea, personales que desde muy chiquitos les puedes enseñar a con ejercicios como el, el de los bombones, ¿no? De que te doy un bombón ahorita o te doy dos bombones en una hora, ¿no? O sea, es, ese tipo de experimentos, que bueno, a los niños no les gustan los bombones, pero los puedes aplicar con otras cosas.
1: Con gomitas o... ¿Tú has es, llegado a aplicar ese, ese experimento con ellos? Sí,
0: pero, pero no, con, o sea, no con comida. O sea, simplemente así como que, a ver, ¿qué prefieres, Cam? O sea, gastártelo ahorita o, o, mm. o guárdalo y, y juntar. Y es más, si, si tú lo guardas, yo te doy doy aparte más entonces eh, sí y, y la neta es que sí se van o así sea, sí se esperan eh, y, y pues a final de cuentas conocimiento básico de, de finanzas a ver eh, quieres quieres lograr esto bueno pues, pues vas a tener que hacer esto esto y esto para llegar ahí no eh, y eso eso creo que sí hace falta un poquito como que como que en nuestra cultura somos un miedo somos miedosos con con el temas de dinero eh, sí. pero bueno eso, eso lo puedes complementar fácilmente en tu casa ¿no?
1: claro y, y poner el ejemplo ¿no? principalmente es, exactamente sí, sí sí sí, hoy pues otra otra pregunta supongamos que tenemos la facilidad de poder acceder a una máquina del tiempo y te metes a la máquina del tiempo y sales a tu habitación a la habitación de Pancho Mendiola cuando está cumpliendo sus 18 años ¿Cuántos años tienes ahora? 34. 34, justo igual que yo. Eh, bueno, ya tengo 35, de hecho. Eh, ap apareces esa mañana en tu habitación de 18 años. ¿Qué le, qué le dirías al pacho Mendiola que está cumpliendo 18 años ahí? Eh,
0: madres, pues mira. <risa> eh, la neta, eh, yo creo que le diría que no hay o sea que nunca hay tanto pedo eh, o sea nunca, como, como en, en, ese, en, en esa edad creo que muchas de las decisiones que tomé era porque pensaba que que, que, todo, o sea, que todo iba a estar mal o que todo, que todo iba a tener consecuencias desastrosas eh, y, y, es, y, te, y entras como en un loop así de, de extraño ¿no? Y, y, y luego ya ahorita te das cuenta que, eh, o sea, todo se arregla, todo se puede arreglar, eh, dando la cara, diciendo la verdad, eh, eh, como eh, siendo honesto, ¿no? O sea, como, como todo, todo se arregla, o sea, menos la muerte, ¿no? O sea, de ahí en fuera todo se puede arreglar eh, y, y como que no, no, eh, no, no, no clavarte tanto en la importancia personal. O en el ego, ¿no? O sea, es, es como... Eh, también siento que muchas de las decisiones es, es porque eh, que, que tomamos, es porque creamos esta imagen de nosotros mismos eh, y, y pensamos que esa imagen de nosotros mismos somos nosotros cuando no somos nosotros. Es, es una imagen de nosotros mismos. Y, pero le damos tanta importancia a esa, a esa imagen que... ¿Un que reflejo? Es... Pues es como una máscara, güey. O sea, es, es una máscara, es el ego, ¿no? Es, es a ver, eh, Pancho Mendiola es así, así, asá. Entonces, se puede, y me cae hablar de mí en, en tercera persona, pero es para, para efectos de, 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 esta, sí, sí. de esta explicación y de este concepto. Eh, entonces, este, este, este personaje que yo creé eh, es, es inamovible y así es. Y aparte soy yo, ¿no? Nosotros pensamos que somos esa, esas personas cuando realmente no somos. Nosotros somos, somos, eh, no sé, alma, no sé cómo le quieras llamar. Eh, sí. Y, y, y este, el Nahual también, no el, si, si te gusta más acá el tema este, autóctono. Ajá. El, el, el Nahual, sí, sí. somos el Nahual y el tonal es es el ego, ¿no? Es esta construcción que nosotros hicimos. Y, y ese es un concepto pues, que me hubiera encantado tener a esa edad, ¿no? O sea, como, como decir, tampoco lo tienes que destruir, o sea, porque eso también es un error. Eh, el destruye tu ego y no mames. O sea, necesitas, necesitas esta pieza para interactuar con el mundo. Pero te tienes que dar cuenta que esa pieza no eres tú. O sea, esa, esa, esa máscara eh, no eres tú. Tampoco puedes andar por la vida eh, sin, una, sin una personalidad, ¿no? Pero esa personalidad claro. eh, si tú te das cuenta que es, que es algo fuera de ti, que es, que es una construcción, la puedes modificar. y Puedes decir en este momento, o en esta situación, o en esta circunstancia, este pedo no sirve. Por lo tanto le voy a quitar una partecita y le voy a poner esta otra a, a, esta, a, a, esta, a esta construcción que estoy haciendo. Entonces tener esta diferenciación de que de que no eres inamovible, o sea, de que, de que te puedes adaptar, te puedes mejorar, te puedes quitar cosas, te puedes poner cosas eh, y, y, y eso es para mí la, la libertad, ¿no? O sea, para mí la libertad no es, no es lo opuesto, no es libérate de todo y entonces andas por la vida eh, eh, sin rumbo y sin, y sin algo concreto. No. O sea, tampoco, ¿no? Pero sí, sí puedes modificar tu personalidad, tu Tú, esta, esta cosa que creaste, este ego lo puedes moldear también se le puede llamar la mente, es lo mismo no o sea, nosotros pensamos que somos nuestra mente y no somos nuestra mente nuestra mente es una herramienta que, que como mamíferos creamos para, para cumplir las funciones de nuestro cuerpo, no al revés uh
1: -huh.
0: ¿no? o sea no, no, la mente fue una creación de, de un, muy sofisticada de, de lo que somos como seres vivos. Entonces, si nos damos cuenta de esto, también nosotros podemos decir, para empezar, escuchar esa voz y decir, a ver, esa voz no soy yo. Esa voz es mi mente repitiéndome algo que yo le entrené a, a decir. Uh -huh. Y entonces, a ver, ¿ese pedo está bien o está mal? No, pues está mal. Me, sir me funciona hoy. Me funcionó hace cinco años. Pero esa, esa misma conversación el día de hoy me funciona, esa misma construcción mental, el día de hoy me funciona, la neta es que ya no, bueno, pues cámbiala. O sea, a ver, mente, ahora es esto. Y la mente sí. va a decir, ok, va, la mente necesita dirección. Eh, pero si para poder darle dirección, ajá, varias veces, ajá, necesitamos sí. darnos cuenta que nosotros somos los que estamos manejando, no la mente. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, bueno, es algo profundo, pero la, pero la verdad es que también. estoy Estoy totalmente de acuerdo. <ríe> Ese concepto que, que hablabas de, del Nahual y del, y, de, y del Tonal, me pareció haberlo leído en el libro de Los Cuatro Acuerdos.
0: Sí, eh, ¿No? está, en, está en los cuatro acuerdos, y, eh, y si quieres, así como la toda la extensión de, de la de, de, de esa explicación o esa forma de ver la, la realidad, es en los libros de Carlos Castaneda. Eh, las enseñanzas de Don Juan, y uh -huh. ese es el, el libro uno, y después tiene otros 11 libros. Eh, sí, toda la explicación de, de esto, ¿no?
1: Eh, ¿Tú te leíste todos esos, esos libros? Sí, 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 sí me encantan, son como mi, mi Biblia. Sí, la es que están escritos muy bonitos. Yo no los he leído todos, pero me gusta mucho cómo están escritos. Es una super historia.
0: Sí, sí, la neta. Sí, pues como la Biblia, ¿no? O Al sea, final de cuentas o sea, mucha alegoría y, y, eh, y, y historias, pero traen significados muy, muy profundos.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo me voy a asegurar de poner eh, enlaces a todos estos recursos en las notas. Eh, me gustaría ahora, igual para ser respetuoso con tu tiempo, pasar a la parte de las preguntas ya de... las preguntas finales que van enfocadas en cuanto a la productividad. Yo veo que tú tienes, tenemos los mismos audífonos, veo que veo ahí en el, en el fondo que tienes diferentes audífonos, diferentes gadgets. ¿Cuál es? ¿Hay algún gadget así del que no puedas prescindir? ¿Un
0: mm. gadget del que no pueda prescindir? Pues, o los mejores tres, porque yo creo que ya teniendo tres... Que, teniendo varios. Mira, del, o sea, de lo que más uso, la neta, es, eh, o sea, para, para chamba en general, eh, es mi, mi computadora y mi monitor. O sea, mi monitor es, es algo que adoro, ¿no? Un eh, <risa> monitor curvo de 49 pulgadas gigantesco. <risa> ¡Wow! Sí es algo que, que uso, o sea, uso un montón. Eh, y pues mi laptop básicamente o sea, la, la laptop para mí es también tiene mucho sim, simbolismo porque eh, pues cuando, cuando me quedé sin nada, lo único que tenía era la laptop y con la laptop la armé entonces sí, sí. pues es eso ¿sí?
1: es como la espada del caballero contemporáneo Exactamente. creo yo. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. una espada y con eso sí, sí, sí Súper. Bueno, y ahora sí, antes de pasar a la pregunta final, eh, ¿a dónde podemos mandar a la gente que, para que sepa un poquito más de ti y de todos tus proyectos?
0: Pues, mira, eh, la, la neta es que si quieren conocer más acerca del comercio electrónico, eh, métanse a, a un millón al mes, ya sea en Instagram, eh, suscríbanse en YouTube. Ahí es donde está la, la mayor parte del contenido eh, y ahí es donde voy a estar haciendo también otras cosas a través del, del comercio electrónico, acerca del comercio electrónico en, en el canal de YouTube. La página es, ¿Es donde de... salen los pequeños también a veces. Eh, no, es, esa es en, en mi página, en, en mi canal de YouTube que se llama Pancho Mendiola, que uh -huh. tengo un video nada más ahí, pero a esa cuenta le voy a empezar a meter más información precisamente de ejercicios que hago con mis hijos, por ejemplo ese video que tengo ahí, eh, les estaba enseñando a editar un video para que entendieran el concepto de, de que, que puedes hacer diferentes tomas y después las puedes juntar y la madre, y ahorita ya le entiende ¿no? Eh, sí, se
1: van a hacer sus películas, ya las veo. Sí,
0: entonces ahí voy a estar poniendo más cosas donde, donde les quiero empezar a enseñar también acerca de ventas, de o sea, como estos conceptos de, de, de comercio electrónico para niños, entonces en ese canal lo voy a hacer. Entonces, Pancho Mendiola ahí en YouTube también. Suscríbanse. Ahorita no hay nada, pero va a haber pronto. O eso, ese concepto, ¡pau! Me encantó. Sí. Comercio electrónico para niños. Me gusta. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, ellos ya están pensando en, en, en cómo monetizar. Eh, y, y como ya, o sea, ya hay, por ejemplo, Diego ya hizo su, su logotipo, ya lo diseñó y este como que ya traen la, la onda. Sí se les pega. O sea, la neta es que sí se les pega.
1: Sí, sí, sí. sí. Claro, porque además ven que te apasiona, ¿no? O sea, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos eh, un millón al mes en Instagram, en YouTube. Me imagino que también habrá Facebook. Eh, está el canal Pancho Mendiola. Y me gustaría también abrir un poquito el espacio para que nos platiques un poquito más. Sé que tienes... Eh, bueno, creo que los podemos mandar también a unmillonalmes.com Sí. Eh, tienes ahí recursos también bastante interesantes. Tienes sí. un curso y también tienes una comunidad en Patreon. ¿Nos puedes
0: platicar un poquito de esto? Sí, esta, esta comunidad eh, la, la empecé eh, haz de cuenta que lo, que lo que yo nunca tuve cuando empecé en este asunto de, de un lugar en donde buscar información acerca del comercio electrónico eh, no existía, o sea, lo tenías que andar buscando por todos lados y en inglés. Eh, sí. Entonces, eh, pues ahora me di a la tarea de crear este espacio en donde primero que nada hay, hay una comunidad. O sea, hay personas que están eh, a punto de empezar, acaban de empezar o que ya empezaron a vender en línea y están buscando crecer sus tiendas en línea y ahí están en, en este grupo, tenemos un chat, es como un foro donde hay temas y hay preguntan y entre todos se contestan. A veces contesto yo, a veces contestan mi equipo de la agencia que también están metidos ahí. Eh, y, 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 es, y realmente es una, es una comunidad. Y aparte, bueno, comparto un chorro de contenido adicional y más específico eh, de lo que estoy compartiendo en YouTube. En YouTube, pues sí es mucho del mindset y de, y de los conceptos y de la teoría. Acá en Patreon ya nos metemos más a la, a la parte de la práctica, herramientas, ejemplos, tips. Eh. Es que es información
1: actualizada, ¿no? Que
0: está funcionando sí. ahora. Eh. Exactamente. Sí. sí, sí y son, sí, pues, pues, son puras cosas que yo hago. O sea, no, no es así como que alguien me dijo, lo leí en un libro. Toda esa información su surge a partir de, de mis propias tiendas en línea, de, de, mis, de, de las de mis clientes. O sea, todo viene de, de casos reales. So, y como que, que estaba a punto de saltarme de las
1: preguntas más importantes y es ¿qué, ¿qué hábitos, o sea, cómo haces para organizar tu tiempo? ¿qué hábitos o qué rutinas te funcionan a ti para desempeñarte en todo
0: lo que haces? Google Calendar o sea, esa es la esa es la herramienta esencial o sea, mi equipo tiene Asana y tiene o sea, toda esta parte yo la neta es que para para planear y para descargar mi cerebro, utilizo Miro, Miro.com, eh, para hacer diagramas y como, como salirme de mi mente y plasmarlo y, y luego ya poderlo evaluar. Pero en temas de organización como tal, Google Calendar. O sea, ese es, ese es mi... O sea, si lo ves, me, me, me meterías un matri, a, a un... Tengo... Toda mi vida está ahí. Eh, ¿Me meterías está, a, por, a dónde? ¿Me meterías a dónde? En, o sea, o sea que me meterías, meterías un manicomio a... si ves mi calendar, <risa> así de que este vato no está bien de la cabeza pero la neta es que así es pero como
1: minuto a minuto
0: minuto a minuto, y... colores eh, calendarios para todo, calendarios por ejemplo cuando, cuando mis hijos van a estar aquí pues calendario bloqueado eh, y, y yo ya sé qué días, entonces eh, ahí no, no, se, no se meten citas este... Y, y bueno, dejo algunos slots cuando están aquí que ellos ya saben que en esos horarios eh, yo estoy ocupado, eh, pero es un cachito del día. Cuando no están sí. aquí, le meto todo y, y yo mismo me agendo a mí mismo de que tengo que hacer esto. A ver, lo voy a separar media hora, una hora, dos horas de este día. Tiempo personal. Para, para hacer esto de la chamba, ¿no? Para completar este proyecto, para enfocarme en esto. Eh, y lo
1: lo, ¿Tienes un momento a la semana o es un momento al día en el que lo actualizas, lo revisas? ¿Cómo, cómo lo gestionas, más o
0: menos? Sí, hay, me agendo una, <ríe> me agendo una, una hora en el, en el calendario para actualizar. Eh, o sea, cuando son, cuando son actualizaciones pequeñas, es día a día, ¿no? O sea, el momento. Es día ¿no? Y ahí sí. lo voy moviendo, lo voy acomodando. Pero por ejemplo, cuando es, ahorita que son vacaciones, y que cambia la dinámica, o cuando cambió la, la dinámica de la escuela por la, por la pandemia, pues ahí sí es, a sí. ver, a ver, a ver. Otra vez, se limpia todo y a, y, a, y a volver a estructurar los días, van a estar aquí tales días, ya no están en la escuela, a esta hora hacemos tareas, ta, 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 y estructura, 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 y ahí se queda un rato, ¿no? Eh, entonces hay, hay momentos en los que sí se actualiza la... la eh, la estructura general. La estructura. horarios para todo, eh, de que en, de esta hora a esta hora voy a estar atendiendo clientes, de esta hora a esta hora voy a estar creando contenido para Patreon, de esta hora a esta hora tengo lives pa, en, en Patreon para las diferentes, los diferentes niveles. Todo lo organizo, la neta, con el Google Calendar. Ma, lo, o sea, lo uso más eso que tasks. O sea, los tasks ahora sí que, sí, apunto cosas para que no se me olviden, pero... Eh, principalmente todo lo organizo así con el Google Calendar. ¿Y alguna
1: aplicación aparte de Miro.com, ¿con, ¿con qué tomas notas? ¿Cuál es la aplicación en la que tomas notas?
0: Pues, la neta es que antes sí usaba mucho el, el, el iPad, eh, ah. pero ahorita todo lo hago en Miro. Todo lo hago en Miro. Ok. Post-it. Vale, poner... Not post-it. Tal, eh, y tal, y tal, y tal. Y ahí todo lo tengo en Miro.
1: Súper. Sí. Pancho, pues la verdad es que te agradezco muchísimo toda la plática. A mí me gustó mucho. Yo aprendí, aprendí cosas. Eh, te agradezco mucho por compartir todo esto y abrirnos este espacio y abrirnos un, una, una puertita a, a ti y a tu entorno. Y ahora sí, eh, me voy a pasar a la pregunta, a la pregunta final, ya también para poder eh, dejarte ir. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Eh, pues algo, algo que, que me dijo mi abuelo, que siempre me decía mi abuelo, eh, y era caminándose como a las calabazas. O sea, eh, es, es como esta alegoría, una carreta de, de calabazas, ¿no? Que, que si tú vas acomodando un chorro de calabazas, eh, conforme la carreta va avanzando y, y va, va por este terreno con piedras, con el mismo movimiento de la carreta, todo va cayendo en su lugar. Y, y, y es eso. O sea, la neta es que sí, esa eh, con, con, es, es la, 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 la principal enseñanza. O sea, como todo se acomoda eventualmente, nada más hay que seguirle avanzando.
1: Entonces, mm. no, te quedes,
0: no te quedes estático. Exactamente. Súper, bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias. No, no, al contrario, gracias por la, por la invitación. Aquí estamos a la Super. pendiente.
1: Listo, esto fue el episodio con Pancho Mendiola, espero que les haya gustado mucho, que hayan encontrado algo de inspiración y motivación para poder ya sea digitalizar su negocio o tomar el siguiente paso hacia el, hacia el, el, siguiente, paso hacia el siguiente nivel en su negocio. Eh, como pudieron ver, fue una conversación de papá a papá. La verdad es que Pancho es el experto en comercio electrónico, eh, en las notas del episodio podrán encontrar los enlaces hacia su podcast, un millón al mes, hacia su comunidad en Patreon, su página y su canal en YouTube. Eso es todo por ahora y yo me despido. Les agradezco mucho por escuchar un episodio más de Padres Productivos. Si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. Si nos escuchas en Spotify, dale al botón de seguir. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente. Por último, si ¿sí consideras que este episodio y el contenido que encontraste aquí le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como Padres Productivos en Facebook e Instagram. Eso es todo por hoy. Yo soy Rael López, soy experto en dormir a la más inquieta de mis hijas. Nos vemos el próximo episodio. Adiós.